0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Em Portugal existem cerca de 4 milhões de edifícios, mas a maioria não está dimensionada para resistir a um sismo. A Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil estão a desenvolver uma ferramenta para avaliar o estado de vulnerabilidade das construções nacionais. É comum ouvir dizer que a falta de ferro pode provocar anemia e hoje vai descobrir porquê no episódio das moléculas sensacionais com Paulo Ribeiro Claro, docente e investigador no Departamento de Química. Como é que os cientistas divulgam as descobertas? Para que servem as publicações em revistas? E que etapas têm de ultrapassar durante o processo de publicação de um artigo? Temos as respostas na edição desta semana. Passaram dois meses desde que a terra tremeu em Itália e atingiu o centro do país às três e meia da manhã. O terremoto de magnitude 6.2 na escala de Richter fez-se sentir numa região montanhosa, com particular violência em Amatrice. Quase 300 pessoas morreram. Aníbal Costa, docente no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, sublinha que se fosse em Portugal, a destruição seria semelhante.
2: As construções estavam em Itália, são construções que têm mais de 200 300 anos. Em Portugal nós também temos algumas funções desse tipo e, portanto, essas funções não eram mencionadas aos sismos. Então, nós começamos a ter dimensionamento mais ou menos a sério a partir de 1983. E depois, em termos efetivos, isso só, normalmente só se vai verificar na prática lá para 1990.
1: Portugal sofreu em 1755 um terremoto de magnitude 8.5. Vários especialistas têm alertado para uma evidência científica. O cenário vai repetir-se e a zona sul do país será a mais afetada.
2: A zona onde vai haver mais acelerações, portanto mais problemas, é o Algarve. Está mais perto do epicentro. Nós, normalmente, associamos a parte do risco também a parte da concentração de pessoas. Vai lá. Ou seja, onde há muita gente, o racismo que é maior. Agora em Lisboa temos muita gente, temos 2 milhões e tal de pessoas. Não é? E, portanto, aí Lisboa entra como uma zona potencial por essa razão. Não é? E por outro lado, também tem uma percentagem de edifícios que são bastante vulneráveis aos sismos.
1: Ou seja, só há pouco mais de 20 anos é que começaram a ser construídos edifícios preparados para resistir aos sismos. Nival Costa revela que a prioridade é criar regulamentos para avaliar as construções existentes.
2: É fundamental primeiro avaliar, perceber como é que o edifício está e depois a partir daí incrementar a segurança. Estamos a preparar uma série de ferramentas, desenvolver metodologias simples e, portanto, nós temos neste momento identificados quatro níveis de análise que poderão ser usadas pelos projetistas para avaliar a condição existente. E, portanto, a partir daí ficam a saber como é que está o edifício.
1: O sismo detecta todos os defeitos, mas quando acontece já é tarde demais. Em Portugal existem cerca de 4 milhões de edifícios. A ideia é ter uma ferramenta fácil de implementar.
2: Nós temos um grande problema que a maior parte das universidades não se ensina em engenharia sísmica. Mas esta metodologia que nós estamos, a, que estamos a, enfim, a desenvolver é uma metodologia que, com os cursos de formação relativamente simples, todos os técnicos podem fazer essa avaliação. Será fácil ou no terreno?
1: Para resistir ao sismo, o edifício precisa de um bom dimensionamento. Mas muitas vezes a obra não reflete o que está no papel. O presidente da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica defende que depois da certificação energética é urgente investir na certificação sísmica.
2: Faz muito mais sentido haver certificados sísmicos, né? porque estamos, estamos a falar da vida das pessoas, não estamos a falar do conforto das pessoas, estamos a falar da vida. Quando vamos, depois do sismo, visitar o local, vemos uma série de problemas que nós dizemos assim, Pai, mas toda a gente sabe que não se pode fazer assim. O problema é que nós entendemos também é que a avaliação não pode ser só feita a nível do projeto. Portanto, nós devemos ter uma certificação, mas feita para os edifícios existentes e, no fundo, depois, quando se for intervir nesse edifício existente, também é avaliada a obra.
1: A proposta da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil deverá estar pronta para apresentar ao Governo no final deste ano. Não são palavras que se usam todos os dias, mas quem já fez análise ao sangue conhece termos como hemograma e hemoglobina. Paulo Ribeiro Claro, docente no Departamento de Química, apresenta-nos uma molécula sensacional de cor vermelha que dá boleia ao oxigênio e que tem tudo a ver com o cansaço.
0: Quando diz a um médico que se sente cansado e sem força, é provável que ele queira espreitar para dentro da sua pálpebra inferior. E isso tem tudo a ver com a molécula sensacional de hoje, a hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. As nossas células necessitam de oxigênio para produzir energia a partir dos alimentos. Contudo, o oxigênio não é muito solúvel em água, e para ser transportado de forma eficiente desde os pulmões até aos músculos, necessita da ajuda de uma molécula solúvel, que lhe deboleia, digamos assim. E essa molécula é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína com uma estrutura um pouco complexa, mas cujo componente fundamental é um grupo de átomos designado por grupo M, quatro letras, H, E, M e E, cujo componente central é um átomo de ferro. Quase se pode dizer que a proteína serve apenas para se enrolar como um novelo de lã em torno deste grupo M, protegendo-o e deixando-o acessível apenas através de uma pequena fenda. E ora bem, é este grupo M que é responsável pela fixação do oxigênio à hemoglobina e também pela cor vermelha intensa do sangue. Como o elemento crucial do grupo M é um átomo de ferro, sem ferro o organismo não pode produzir hemoglobina, dando assim origem a uma anemia, falta de hemoglobina no sangue. E esta falta de hemoglobina tem dois efeitos imediatos. A fadiga generalizada, porque o oxigênio não chega às células em quantidade suficiente para produzir energia, e a palidez das mucosas, porque o sangue está menos vermelho. Ferro, grupo M, hemoglobina, uma molécula complexa, colorida e sensacional.
1: Pode ouvir todos os episódios assinados por Paulo Ribeiro Claro online na página sisseco.a.pt barra moléculas sensacionais. O momento Eureka de Arquimedes ficou para a história. Conta-se que o cientista grego saiu nu correndo pelas ruas a gritar quando descobriu uma forma de medir o volume de uma coroa sem a derreter. Nos laboratórios pode até haver quem ainda grite Eureka! de cada vez que encontra a solução para um problema. Mas a forma que os cientistas têm de anunciar ao mundo uma descoberta é através da publicação de artigos científicos em revistas. Ao divulgarem os resultados de uma investigação, estão a partilhar conhecimento com os colegas, que assim podem testar esses dados, mas também a progredir na carreira. Luís Carlos, investigador da Universidade de Aveiro, considera que também os fracassos podem ser revelados.
3: De facto, a maioria das publicações não reportam resultados negativos. Não é? As pessoas tendem a reportar apenas os sucessos e não os insucessos. Mas os insucessos também são importantes porque uh, podem, por exemplo, permitir poupar muito tempo a outros grupos Sim. e a outras pessoas que estão a investigar a, a mesma coisa, dizendo-lhes que não vão por aí porque esse caminho não vai ser um caminho de sucesso.
1: E quando os cientistas se deparam com algo novo, há que publicar essa informação ou numa revista da especialidade ou numa de caráter multidisciplinar, dependendo dos resultados. Mas o que também pesa na decisão é o impacto de cada revista. Têm
3: sido desenvolvidos ferramentas de classificação das revistas e que às vezes são confundidas com classificação dos artigos que estão publicados nessas uh, revistas. E isso é uma, é uma confusão que muitas vezes se faz. Há, obviamente, revistas pelo seu caráter transversal, um, multidisciplinar, pela sua, até pela sua antiguidade. São revistas que têm um impacto muito grande na comunidade científica. A Nature, por exemplo, a Science. E, portanto, há, digamos, uma certa pressão em certas áreas e em certos países.
1: Na China, por exemplo, os investigadores recebem prémios monetários por cada artigo publicado na Nature ou na Science, onde a visibilidade é maior. Quando submetem um artigo, os autores têm de convencer o corpo editorial e o editor.
3: Isso, às vezes, não é fácil. Porque são critérios muito subjetivos, são critérios os do editor. Muitas vezes não são não são claros para nós, autoras, é um processo um pouco aleatório e às vezes muito difícil de entender os mecanismos que estão subjacentes à decisão.
1: O obstáculo seguinte são os próprios colegas, que também são concorrentes. Os cientistas que trabalham naquela área são convidados a rever o artigo e a decidir se o trabalho deve ou não ser publicado.
3: Muitas vezes um cientista rejeita rever o, um trabalho porque tem... Claramente um conflito de interesses, ou porque é muito amigo dos autores, ou porque já foi colaborador dos autores, ou pelas razões opostas tem algum problema científico ou mesmo pessoal com os autores e, portanto, com base nisso não aceita rever o, o trabalho. Mas é, é verdade que muitas vezes os revisores são ao mesmo tempo eh, competidores. E, portanto, também cabe às pessoas que escrevem os trabalhos ter isso em conta, não é?
1: O cientista da Universidade de Aveiro lamenta que nem sempre os revisores sejam capazes de separar os interesses particulares da análise independente a um trabalho. Mas sublinha que na maioria das vezes o contributo de outros colegas é uma mais-valia.
3: Quando se consegue passar o, o crivo do editor e, e o trabalho vai para a revisão interpares, este processo de revisão normalmente melhora o trabalho. Isso é muito claro. A versão revista do trabalho fica sempre, fica sempre melhor. Isso é, isso é evidente. Agora, é um processo que demora, de facto, ou, ou pode demorar vários meses e até anos.
1: O processo de publicação científica numa revista de grande visibilidade pode demorar anos e é caro. Uma norma europeia vai obrigar a que os trabalhos financiados com dinheiros europeus fiquem disponíveis para todos os cidadãos. Se o acesso livre se generalizar, os cientistas vão ter de reservar centenas de euros para o pagamento das publicações. É o ponto final no Clique. Estamos de volta no próximo sábado. Até lá.